0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. drag hjälp för att nå olja i Arktis. Det här är Expressen-dokument. Ett fördjupningsreportage av Arne Lapidus om oljejättarnas smutsiga samarbeten. Ishavsmältningen gör att stora olje- och gasfyndigheter i Arktis blir allt mer tillgängliga. Och stora oljebolag har startat en kapplöpning i området. Nu hävdar miljöorganisationen Greenpeace att västerländska oljebolag kringgår hårda miljöbestämmelser i väst genom att samarbeta med ryska bolag. Oljebolagen svarar att de har hårda egna krav på säkerheten. Pis startar i dagarna en kampanj mot hur världens stora oljebolag som Shell och Statoil inleder vad miljöorganisationen kallar smutsiga samarbeten med ryska oljebolag som är långt ifrån redo att borra efter olja i arktiska förhållanden. Och som är citat några av de största miljöbovarna i världen. citat detta sker efter att flera haverier och hårda nordamerikanska miljöregler har tvingat oljebolagen att upphöra eller begränsa olje- och gasletningen i till exempel Alaska. Nu beger de sig istället, enligt Greenpeace, mot ryska Arktis i samarbete med ryska oljebolag som Gazprom och Rosneft. Båda bolagen saknar tillräcklig säkerhetsexpertis och svarar för 75 av alla oljespill men bara för 25 av oljeproduktionen i Rysslands största oljeområde, jugra. Allt enligt den nya Greenpeace-rapporten, Rysk Roulette, internationella oljebolagsrisker i ryska Arktis. Frågan om naturresurser i Arktis är en stor och växande fråga. Hur ska vi skydda Arktis mot klimatförsämring? Incidenter och haverier tidigare i år har satt igång en diskussion i USA- säger Björn-Ola Linnéer, professor vid Centrum för klimatpolitisk forskning- vid Linköpings universitet. I Ryssland har miljö- och klimatfrågor lägre prioritet än i EU och USA. I ett land som Ryssland, där demokratin är begränsad- har påtryckningsåtgärder mindre effekt. Frivilliga organisationer har svårare att sätta press på regeringen, säger han. Uppskattningsvis upp till 30 av världens oupptäckta gasreserver– –och 13 av oupptäckta oljereserver finns i Arktis. Därför intresserar sig de stora oljebolagen under senare år– –mer och mer för regionen runt Nordpolen. Shell hade ett borrprogram i Alaska– –men fick avbryta det förra året efter en rad haverier. Nu har Kjell inlett samarbete med ryska olje- Gazprom. Samtidigt har bolag som amerikanska Exxon Mobil, norska Statoil och italienska Eni– –startat gemensamma projekt med det andra stora ryska olje- och gasbolaget, Rosneft. Statoil bekräftar att man ingått i avtal med Rosneft om gemensam letning i ryska och norska farvatten. Men Statoil förnekar bestämt att bolaget skulle ta lätt på säkerheten. För oss är det en förutsättning att verksamheten kan genomföras på ett säkert sätt. Det är stora skillnader i Arktis. Större delen är isfri hela eller delar av året. Vi genomför idag letning i isfria områden eller under isfria perioder av året, säger borglad Glad Pedersen, informationschef på Statoil. Vi har valt att närma oss Arktis stegvis. Vi utvecklar ny kunskap och teknologi och vi vill inte gå snabbare fram än teknologin tillåter, säger han. Att hänsyn till säkerhet och miljö kan tillvaratas är en förutsättning också för verksamhet i Ryssland tillsammans med ryska bolag. Rosneft är kvalificerat för verksamhet på norskt område och vi uppfattar att också de lägger vikt vid att vår gemensamma verksamhet i Ryssland ska genomföras säkert, säger han. Bård Glad Pedersen påpekar att det är viktigt att öka produktionen av olja och gas- eftersom efterfrågan på energi ökar i världen- och eftersom olja och gas kommer att stå för avgörande delar av världens energiförsörjning- också i framtiden, enligt internationella beräkningar. Av den anledningen är gas- och oljefyndigheterna i Arktis kommersiellt intressanta, säger han. Men Therese Jakobsson- Arktis-expert på Greenpeace delar inte hans bedömning. Hon anser att man inte alls ska borra efter olja och gas i Arktis och absolut inte tillsammans med ryska bolag som inte uppfyller säkerhetskraven. Vi har redan hittat mer olja än vi kan klimatmässigt förbränna. Det största problemet är att man borrar i Arktis överhuvudtaget. Men vi ser en ny våg av intresse för Arktis hos oljebolagen säger Tres Jacobsson. Det är stor risk för olyckor i det extrema vädret och kylan- och om det sker en större olycka är det extremt svårt, nästan omöjligt- att ta hand om oljespill i Arktis. Oljan bryts inte ner i det kalla vattnet- och man kan inte använda metoder som bränning, lösningsmedel och bommar på grund av isen. Beredskapen och kunskapen hos oljebolagen matchar inte deras ekonomiska intressen- när de har svårare att klara kontrollen på den amerikanska sidan ökar deras intresse i Ryssland, säger hon. Therese Jakobsson säger att det sprids otroligt mycket olja på den ryska tundran som de ryska bolagen inte tar hand om. Gamla oljeledningar i kombination med att permafrosten orsakar rörelser i marken leder till många brott och läckor på ledningarna. Det är inte trovärdigt att ge sig i lag med de ryska oljebolagen. Det väcker en rad frågor om säkerhet, miljö och urfolkens rättigheter i området, säger hon. Niklas Granholm är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och expert på det strategiska spelet kring Arktis med alla dess militära, politiska, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Han förklarar att den snabba ishavssmältningen vid Arktis leder till en lång rad effekter som ökar intresset för polarregionen. Vi är på väg att få ett nytt Arktis. Plötsligt öppnas farleder som förkortar vägen mellan Stilla havet och Atlanten. Plötsligt blir områdets olja, naturgas och mineraler tillgängliga på ett helt annat sätt. Men naturen är fortfarande väldigt hård, säger Niklas Granholm. Så det är ännu svårt och riskabelt att utvinna olja och gas i Arktis. Det kräver stora investeringar som bara kan motiveras av höga priser. Idag hålls priserna nere sedan man kommer på metoder att bryta skiffergas i andra delar av världen. Så frågan är varför man ska utvinna dyr gas i Arktis. Samtidigt ser Ryssland olja och gas som en strategisk sektor. Så de släpper inte gärna in utländska bolag mer än nödvändigt. Det har förekommit att ryssarna tar den västerländska teknologin och sen kastar ut oljebolaget. Så jag tror inte att det blir så mycket utvinning i Arktis, säger han. Du har hört Expressen dokument om kritiken mot oljejättarnas smutsiga samarbeten av Arne Lapidus som jag Johan Bengtsson har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett podtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer.